0: Alexei Nawalny ist tot. Er ist verstorben in einem Straflager in Russland, ziemlich knapp am nördlichen Polarkreis. Und er hat eine unglaublich lange Leidensgeschichte. Jetzt hinter sich er ist x-fach unter den vollkommen lächerlichsten Vorwänden angeklagt und verurteilt worden. Er ist vergiftet worden mit einem militärischen Gift, diesem Novichok. Er hat keine medizinische Behandlung bekommen, so wie es eigentlich selbst im russischen Gesetz drinnen stehen würde. Er war dauernd in Isolationshaft unter grauenvollsten Bedingungen es von seiner Familie und seinen Anwälten getrennt worden, was auch nach russischem Recht vollkommen rechtswidrig ist. Und es war schon klar, dass dieser Mann die Haft nicht überleben wird. Es war völlig klar. Und er hat trotzdem nicht aufgegeben. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Es ist der Freitag vor dem ersten Leidenssonntag Jesu. Und es geht deswegen heute einfach um die Tatsache, dass wir in diesen sechs Wochen daran denken, dass sich Jesus ja immer hätte drücken können. Also er hätte ja irgendwo hingehen können oder einfach in den Himmel zurück als Sohn Gottes und hat das Ganze durchgehalten. Und genau, während ich mir so überlege, wie, wie kann ich diesen theologischen Freitag zum Thema des Leides, das man auf sich nimmt, vor dem man nicht zurückschreckt, irgendwie verdeutlichen sind in den Nachrichten eben nun die Nachricht äh, darüber, dass Alexei Nawalny verstorben ist. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, diese Nachricht hat ja niemanden überrascht, man hat ja darauf gewartet. Alexei Nawalny war eigentlich ein Jurist, hatte auch eine Rechtsanwaltslizenz, hat auch Wirtschaftswissenschaften, sogar in den USA studiert und war jemand, der Putin irrsinnig auf die Nerven gegangen ist. Nicht nur Putin, sondern der ganzen Umgebung von Putin, weil er eine einfache Sache gemacht hat. Er hat ein paar Aktien von irgendeinem russischen Betrieb gekauft und konnte damit also immer verlangen, dass die Geschäftsberichte ihm vorgelegt werden und dass er Einschau halten darf in alle möglichen Dokumente. Und diese hat er dann veröffentlicht und es hat sich daraus einfach das Bild ergeben, dass die Partei Putins einfach die Partei der absoluten Korruption ist. Also die Sache ist ja ganz einfach, es gibt einen dieser furchtbaren Sätze, die man über viele Länder auf der Welt sagen muss oder kann. Der Satz lautet eigentlich müsste das Land X ja total reich sein. Das stimmt also für alle möglichen afrikanischen und südamerikanischen Länder, auch asiatische Länder und bedeutet immer, dieses Land hat irrsinnig viel an Bodenschätzen und verdient an sich irrsinnig viel, nur bei der Bevölkerung landet am Schluss nichts bis kaum etwas, weil die großen Verdienste halt in einem Netz von Korruption versickern. Es gibt dann immer mehr Leute, meistens rings um den Staatspräsidenten oder großen Führer oder was auch immer, die unfassbar reich werden, wie nebenbei bemerkt Herr Putin und eben seine Freunde. Und das ist halt so und unten kommt nichts an. Das sind so Sachen, das hat mir allen erstes einmal jemand erzählt, wie. Verhandlungen in solchen Ländern funktionieren, dass plötzlich ein hoher Offizier hereinkommt und die Pistole aus der Tasche äh, zieht, aus der auf Pistolentasche halt und auf den Tisch legt und dann gelangweilt in die Luft schaut, währenddem also die Angestellten des Staatsbetriebes so irgendwie herumreden und das ist also ein eindeutiges Zeichen wie man hier zu einem Vertrag kommt, in dem nämlich dieser eine hohe Offizier sehr, 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 sehr viel Geld kriegt. Und dann geht alles, dann kriegt man diese Bodenschätze sehr, sehr günstig und die Bevölkerung kriegt nichts. Dafür hat der halt unfassbare Massen von Geld. Ja, Herr Nawalny hat nicht aufgegeben, immer wieder darauf hinzuweisen, was für ein korrupter Haufen Herr Putin und seine Freunde, aber auch die ganze Partei, dieses einige Russland hast, es, einiges Russland ne, ähm, eigentlich ist, dass ist einfach die Partei der Korruption und der Diebstahl, des Diebstahls am Volkes ist. Und man hat ihn halt zuerst einmal so verhaftet, dann hat man halt erreicht, dass er nicht bei der Präsidentenwahl kandidieren durfte, weil er ja vorbestraft ist oder gerade ein Strafverfahren gegen ihn läuft, Das greift so eines ins andere. Und der hat nicht aufgegeben, er ja eine sehr große, zeitweilig eine, eine sehr große Anhängerschaft gehabt mit großen, großen Demonstrationen in den Großstädten Russlands. Weil die Leute ja nicht deppert sind, die wissen ja genau, was abgeht. Und ja, also vielleicht ganz kurz noch zu Russland und Putin. Putin ist ja an die Macht gekommen, das hat mein russischer Freund erzählt, einfach als jemand, der den Durchschnittsrussen von der Dauernbestechung entlastet hat. Und zwar auf einer Ebene. Man musste dann nur noch den Putin selbst bestechen oder irgendwelche Leute von seiner Partei. Und bevor er an die Macht gekommen ist, das war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, war es halt so, dass man nicht einmal mehr gewusst hat, wie viele Leute man bestechen muss, damit man, keine Ahnung, einen Stromanschluss kriegt oder Telefon oder sonst irgendwas. Also zuerst war Putin eine ganz große Erleichterung für den Durchschnittsrussen, um mit seinen Freunden, die auch also alle unendlich reich geworden sind, sind halt die alten volkseigenen Betriebe der der Sowjetunion da verteilt worden von Diamantenminen über Gasförderstätten Ölförderstätten und so weiter und so fort und diese erste Generation der Freunde Putins sind dann aber alle frech geworden da gab es ja auch so, so ultrareiche die dann plötzlich gesagt haben na sie ziehen nicht immer mehr mit einem Kadaver Gehorsam mit und ähm, die sind dann alle ausgeschaltet worden und äh, jetzt sind, ist also die zweite Generation solcher Leute an der Macht. Das sind so witzige Typen wie zum Beispiel der Chef von der Wagner-Gruppe, das war eigentlich der Koch von Putin und sein Oberleibwächter, mit dem er immer Judo trainiert. Er hat jetzt auch gigantisches Vermögen gekriegt. Das heißt, das sind jetzt so Leute, von denen Putin halt sagt, naja, also die sind ja ohne mich gar nichts. Die bringen ja nicht einmal irgendwas zusammen, wenn sie nicht an mir dranhängen. Das ist jetzt die Herrschaftsschicht Russlands. Und die stecken halt ein und stecken ein und stecken ein. Und der Herr Nawalny hat einfach solche Dinge publik gemacht, beziehungsweise eben dann versucht, gegen Putin zu kandidieren als ja, Alternative, ganz einfach beendet die Korruption. Weil eines muss ja klar sein, die Korruption ist das, was jeden Staat jo, kaputt macht. Jetzt war die Sache so, es hat ja dann viele Verhaftungen gegeben und so weiter und so fort und dann eben diese berühmte Vergiftung durch diesen Kampfstoff, eigentlich militärisches Gift, Novichok. Er wäre ja dann fast gestorben und man hat ihn dann aber ausreisen lassen. eh nach Deutschland in der Charité ist er ja dann behandelt worden, ist also gerettet worden. Und man ist davon ausgegangen, gut, der bleibt jetzt in Deutschland. Der wird nicht so deppert sein, wieder nach Russland zurückzugehen und dort weiter Putin-Schwierigkeiten zu machen. Und genau das hat Herr Nawalny gemacht. Er konnte offenkundig damit nicht aufhören, für sein Vaterland zu kämpfen. Muss man mal ganz ehrlich sagen, ja, er war ein Nationalist. Um das ganz klar zu sagen, für mein Vaterland nehme ich das auf mich. Er hat ist ja dann kritisiert worden, dass er so, so rechte Aussagen gemacht hat. In Wirklichkeit, ja, ist das eigentlich etwas sehr Ehrbares, um ehrlich zu sein. also weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn er wirklich Präsident der Russischen Föderation geworden wäre, was eh von vornherein völlig unmöglich war. Und jetzt zurück nach Russland, ist gleich am Flughafen unter irgendwelchen völlig perversen Vorwänden verhaftet worden. Dann gab es eine lustige Geschichte in einem seiner... Prozesse ist er zwar verurteilt worden, aber die Richterin hat sich nachher bei ihm entschuldigt. Das sind ihm bei das völlig klar international gewertet. Rein politische Prozesse, ohne dass da irgendwas Realistisches dahinter gestellt wäre. Diese Richterin ist dann auch sehr kurz nach ihrer Entschuldigung verstorben. Ja, es gibt Zufälle und es gibt Dinge, die sind keine Zufälle. Wir werden es nicht herauskriegen, weil die Dame längst beerdigt ist, ist nicht exhumiert worden, etc., etc. Und dann haben sie ihn halt ins erste Straflager getan, da ist ihm schon irrsinnig schlecht gegangen, gerade auch aufgrund der Isolationshaft in St. So einem Hitler drinnen. Äh, eher ein Wunder, dass der das so lange überlebt hat, dass er nicht sofort eine äh, Lungenentzündung hat, an der verstorben ist, er muss ziemlich zäh gewesen sein, und dann lustige Dinge wie äh, erkrankte Personen zu ihm in die Zelle hineinzutun, wo er sie dann schwer angesteckt hat und so ist dann überhaupt verschwunden über Wochen und dann eben in dieser Strafkolonie ganz, ganz weit im Norden wieder aufgetaucht und jetzt verstorben. Es war klar, es war jedem klar, es war Herrn Nawalny klar, das wir da nicht überleben. Also der Putin wird sich das nicht gefallen lassen. Es ist ihm auch komplett gleichgültig, was der Westen, was alle anderen Länder auf der Welt dazu sagen, es ist ihm vollkommen gleichgültig. Er möchte an dem Beispiel Nawalny klar machen, gegen ihn wird nichts gesagt, gegen ihn wird nicht geredet, es wird das Internet nicht benutzt, um Dokumente über ihn zu publizieren. Das endet tödlich und zwar, um ehrlich zu sein, eigentlich fast in einer Folter tödlich. Man weiß nicht, was die wirklich mit ihm aufgeführt haben. Die offizielle Erklärung ist natürlich, er hat einen Spaziergang gemacht, bei dem ist ihm schlecht geworden, man hat ihn dann natürlich eh medizinisch versorgt, aber jede Hilfe ist zu spät gekommen. Das übliche halt, meine lieben Freunde, das übliche halt. Ein Mensch nimmt das auf sich, er weiß genau, wie es ausgeht. Das ist eigentlich die Passionsgeschichte. Es ist eine moderne Passionsgeschichte, weil Jesus ja auch haargenau weiß, wie es ausgehen wird. Das ist ja völlig klar, also die Aktion, die ersetzt er setzt, der hier, der sogenannten Tempelreinigung, wo also die ganzen Händler da hinausschmeißt aus dem Vorplatz des Tempels, das ist ein Angriff auf den Kern des Kerns, dieses winzig kleinen, äh, schlussendlich noch wirklich jüdischen Staates, das ist wo so genau der Tempel und sonst gar nichts, also der ganze Tempelplatz heute. Und wer dort sich aufführt, ist tot. Das ist völlig klar. Da gibt es kein Weiterleben. So jemand wird verhaftet, so jemand wird unter irgendwelchen Vorwänden umgebracht werden, die wird den Römern ausgeliefert werden, weil die jüdische Behörde darf ja niemanden mehr töten. Es ist ja eh nur noch eine religiöse Institution, aber sonst ist ja nichts mehr da. Und es ist völlig klar, die Römer bringen einfach pausenlos Juden um, also in gigantischen Ausmaß, weil die immer irgendwelche Aufstände machen und kommt heute halt die Nummer kaum und 36.410 daher und die wird natürlich wie alle anderen auch gekreuzigt, weil pff, kümmert sich ja keiner drum. Es sind einfach irgendwelche Juden heute, halt, die werden umgebracht damit die Römer Ruhe haben, damit dieses strategisch-irrsinnig-wichtige Ländchen Israel fest in römischer Hand bleibt. Wenn Jesus das tun wird, diese Tempelreinigung, dann war das. Meine Lieben, ich möchte Ihnen eines dazu sagen. In der Tat sind solche Aktionen unglaublich mächtig, wenn Menschen hingehen und sagen, sie geben nicht auf. Das gilt für die Kriegsdienstverweigerer des Zweiten Weltkriegs, die gesagt haben, auch zum Beispiel in Österreich gab es ein paar aus ihrem christlichen, römisch-katholischen Glauben heraus, werden sie keine Waffe in die Hand nehmen. Es gibt überall auf der Welt, wo es Diktaturen gibt, wo es Ungerechtigkeit gibt, dass irgendwer hingeht und nicht aufgibt, sondern das Ganze weiter durchzieht. Ja, und was? Er stirbt. Das können Sie sein. Nicht natürlich wie ein Nawalny, der vergiftet wird und dem er dann irgendwie halt so einsperrt, dass er schon sterben wird innerhalb relativ kurzer Zeit. Das können Sie sein, wenn Sie nicht aufhören, immer wieder zu sagen, Herr Stur, das ist ungerecht, das kann in Ihrem Betrieb sein. Das kann in Ihrem Arbeitsplatz sein. Es ist überhaupt kein Problem, dass Sie zu so einem Menschen werden, wenn es einen Punkt in ihnen drinnen gibt, der sagt, ich kann damit nicht aufhören. Es muss irgendwen geben, der mit der Kritik nicht aufhört. Es gibt zwei Dinge dazu zu sagen. Das Erste, so jetzt einmal ganz ehrlich, wir können Gott nur dankbar sein, wenn wir nicht zu so einem Lebensweg auserwählt sind, wenn wir unserer Feigheit Raum geben dürfen in unserem Leben, weil dann überleben wir es nämlich. Und auf der anderen Seite, man muss unglaublich dankbar sein, wenn es Menschen gibt, als Musterbeispiel des Ganzen, diese Jesus von Nazareth, und hingehen und sagen, ich höre nicht auf. Ich höre einfach nicht auf, weil sonst wird sich niemals etwas verändern in tiefer Ergriffenheit und in tiefer Dankbarkeit für unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Danke, lieber Bruder Jesus, dass du nicht aufgegeben hast, damit sich alles verändert. Und uns selbst wünsche ich am Schluss einen Segen, der uns Frieden schenkt zur Zeit unseres Lebens.